0: Jaká mají města a obce práva a povinnosti při zajišťování bydlení? Můžou pomáhat svým obyvatelům s bydlením a měli by se proto pokoušet rozšiřovat svoje bytové fondy? Co brání tomu, aby byl dostatek dostupných bytů? Je to kvůli přehnané regulaci a pomohlo by tedy, kdyby se zjednodušilo stavební řízení? Může zkušenost se zajišťováním ubytování pro uprchlíky být impulzem pro bytovou politiku do budoucna? Čemu se místní samozprávy přiučily během uprchlické krize Pokusíme se odpovědět. Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška. Souvislosti plus. Než se dostaneme k tomu, co můžou města a obce dělat, pokud jde o bydlení, tak probereme, do jaké míry se tohle téma objevuje v kampani před komunálními volbami. Naším prvním hostem je proto politolog Miloš Gregor, který působí na Masarykově univerzitě v Brně. Dobrý den. Dobrý den. Jak se v kampani před komunálními volbami tedy téma bydlení objevuje?
1: No, objevuje se i neobjevuje. Komunální volby jsou strašně složité v tom, že když se bavíme třeba o volbách sněmovních, máme jedno dvě hlavní témata pro celou republiku. Pokud řešíme krajské volby, máme 13 krajů, takže pořád se to ještě dá obsáhnout ale u komunálních voleb máme 6250 250 asi obcí, z toho některé mají ještě městské části, tak nelze úplně říci, kde je jaké téma reflektováno, protože se to obec od obce může lišit. Podíváme se ale aspoň na ty velká města, což bude Praha, Brno, třeba Ostrava, tak můžeme vidět, že téma bydlení patří mezi jednou ze stálic těch témat ve volebních kampaních ale řekl bych, že v letošních volbách je reflektováno výrazně méně, než tomu bylo třeba před 4 nebo osmi lety. Čím si to vysvětlujete, že obydlení se letos mluví míň než v těch předchozích volbách? Jedním z těch důvodů může být skutečnost, že některé z těch hlavních politických sil kandidují v koalici, to znamená, že mezi nimi neprobíhá taková řevnivost, prostě těch hlavních soupeřů, vyzývatelů v těch městech je méně než bývalo, tím pádem je třeba i méně třecích ploch, na kterých se odehrává ten souboj. Tím druhým tématem bude pravděpodobně ale skutečnost, že řešíme v současnosti zejména téma energie, zdražování energií a tím pádem ta témata, která zajímají i občany, jsou teďka trochu jinde, než je nějaký, řekněme, To zní možná škaredě nebo cynicky, ale výhled do budoucna, co se týče, jestli bude nějaké bydlení stavěno nebo nestavěno, prostě lidé více řeší, co je potká tuto zimu, než horizont několika let dopředu. Na druhou stranu řekl
0: bych jako laik, že to spolu hodně souvisí, zdražování energii a dostupnost bydlení.
1: Ano, i ne, protože podíváme-li se na to téma bydlení, jak bývá uchopeno v kampani, tak zpravidla se jedná o výstavbu nových bytů, dostupnost nových bytů třeba pro mladé rodiny a podobně. A pokud si podíváme na téma energií a zdražujících se energií, tak to je téma, které trápí lidi, kteří už mají kde bydlet. Kteří neřeší, jestli se budou stěhovat do svého nového bydlení hmm. nebo, nebo, nebo podobně. Takže obojí spadá samozřejmě do tématu bydlení. Bez topení, bez elektřiny asi nikdo z nás bydlet nechce, ale cílí na trošku jiné skupiny obyvatel. Jak velkým
0: tématem je v kampani zvlášť sociální bydlení, tedy bydlení, které je určené
1: rodinám nebo jednotlivým kteří jsou v bytové nouzi? Já jsem měl možnost procházet Prahou minulý týden, tento týden jsem procházel Brnem, takže omlouvám se posluchačům, že se budu věnovat možná zejména těmto městům. Můžu vidět, že v rámci předvolební kampaně toto téma zdviháno je. Zejména subjekty, které nejsou třeba těmi v současnosti vládními na těch radnicích, ale na plagátech a billboardech jsem to téma viděl, můžeme ho zahlédnout. Otázka ovšem je, jaká ta témata budou reflektována třeba v debatách, v diskuzích v té následující 20 týdny, to znamená v těch dnech, které budou nejvíce rozhodující, co se týče nějakých voličských preferencí, to znamená, když se voliči rozhodují, koho opravdu budou volit. A co tak
0: kandidáti zpravidla slibují, pokud jde o nejenom o to sociální, ale obydlení
1: obecně? Aniž bych chtěl být přehnaně kritický ke kandidátům, tak zpravidla jsou to jenom obecná prohlášení ve smyslu zajistíme bydlení pro mladé rodiny, rozšíříme fond sociálního bydlení a tak dále. Každý má právo bydlet. A takové, řekněme, obecné proklamace, které však, a je to logické, protože neplakat nemůžete popsat, jak všechno chcete, jak všeho chcete dosáhnout, tak ale ty proklamace jsou velice obecné, pod kterými si volič může představit cokoliv. A skoro bych i řekl, že je to spíše v rovině nějakých byť na tématech tak emočních výkříků, kdy mě jako voliče zaujíme nějaké téma a řeknu si, je, to je hezké, že tahle strana to chce řešit, aniž bych přímo věděl ten návod, jak to řešit, chce. Když, pane Gregore, narážíte na to, že nevždy
0: zpracování tématu bydlení v kampaních je třeba úplně promyšlené, mají starostové města obcí představu, jaká mají práva
1: a povinnosti, co se týče bydlení? Já věřím, že ve velké většině případů to povědomí mají. Už třeba proto, že dost často kandidují znova obhajující starostové nebo lidé, kteří v tom zastupitelstvu jsou déle, to znamená, nejedná se o úplné nováčky. U těch samozřejmě také může být to povědomí vysoké, ale zároveň si dobře představit, že třeba ještě nejsou v tom úplně zběhlí. Na druhou stranu, téma bydlení a výstavby nových bytů je problematické v politickém životě i z toho důvodu, že ten volební cyklus je čtyřletý. A možná posluchači, když se baví, pokud někdy třeba chtěli stavět barák nebo řešili výstavbu nějakého bytového domu a koupí bytu, tak zpravidla jsou to projekty na několik let dopředu. A za ty čtyři roky se nedá stihnout úplně celý ten proces absolvovat. Z toho důvodu je pro politiky to téma samozřejmě důležité, protože cítí, že voliči to zajímá. Na druhou stranu jsou si vědomi toho, že téměř není v jejich silách to během toho jednoho volebního cyklu splnit. V dnešních souvislostech
0: Plus se budeme věnovat tomu, co můžou města a obce dělat, pokud jde o bydlení a o uvedení k tématu se postaral politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity v Brně. Děkujeme. Já děkuji. Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových
1: aplikacích.
0: Pozvání do dnešní debaty přijali reportérka Deníku Referendum a držitelka Evropské novinářské ceny za projekt města v pronájmu Gabi Kazalová. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Architekt a urbanista působící v kanceláři Jakub Cígler architekti Petr Bednár. Dobrý den. Dobrý den. A poradce radního probydlení hlavního města Prahy a zároveň nový předseda Platformy pro sociální bydlení Jan Snopek. Dobrý den.
3: Dobrý den díky za pozvání.
0: Úvodem bych rád navázal na to, u čeho jsme skončili s politologem Gregorem a ta otázka směřuje na vás, na všechny. Obce mají podle zákona povinnost uspokojovat potřeby svých občanů v oblasti bydlení. Do jaké míry to ale můžou dělat, pane Snobku?
3: No ono je to malinko problematické, protože ta povinnost, jak je stanovena v zákoně o obcích, je formulována velice vágně. Pouze se tam říká, že obec má povinnost uspokojovat potřeby svých občanů v různých oblastech, včetně oblasti bydlení, ale vlastně to není nějak rozvedeno dál a není to
0: nějak vymahatelné. Takže Takže z toho pro obce a města nic nevyplývá?
3: Přímo z toho zákona o obcích nevyplývá v podstatě nic. Také některé obce se s tím vyrovnali tak, že zprivatizovali téměř všechen nebo úplně všechen bytový fond a v podstatě žádnou bytovou politiku nemají. Jsou tady ale i obce, které které se chovaly k tomu zodpovědněji, tolik neprivatizovali a zvláště v posledních čtyřech, osmi letech se ta bytová politika začíná velmi zajímavým způsobem rozvíjet, ať už jde o to sociální bydlení, tak o jiné oblasti.
0: My se k tomu, jestli by města a obce měly mít velké bytové fondy v průběhu naší dnešní debaty ještě dostaneme. Když teď ale zůstaneme u té zákonné povinnosti, kterou obce a města mají. Vidíte to stejně, paní Kazalová, že je spíše jenom na papíře?
2: No, já s tím víceméně souhlasím a je vidět na městech příkladu teplice, která se vlastně od 90. letech víceméně zbavovala veškerých svých bytů. A proto vlastně, když se chceme mluvit o jakékoliv bytové politice, tak opravdu musíme jít město od města, protože některá, některým městům zůstaly poměrně velké bytové fondy, jiným takřka nic. Potom máme města jako Ostrava, kde ku příkladu většinu bytů v Ostravě je vlastní velký soukromý pronajímatel, což je v případě České republiky poměrně velká výjimka. To znamená, že z toho vyplývá, že ta bytová politika je potřeba dělat opravdu na úrovni měst.
0: Pane Bednáre, do jaké míry podle vás můžou města a obce řešit bydlení? No, Řeší to hlavně
4: svými územními plány. A tady se ukazuje, že ty progresivní plány, metropolitní plán v Praze a plán v Brně, který měl za cíl vlastně přivést stavební podmínky Prahy na úroveň měst, které staví poměrně masivně sociální bydlení. Bohužel se ukázalo, že ten metropolitní plán byl výrazně naředěn. To znamená, ty parametry, které známe z Vídně, jsou u nás nepostavitelné. A v Brně byl ten plán dokonce úplně zrušen. To znamená, města vlastně teď, i kdyby chtěli to sociální bydlení stavět, tak nemají kde a ty parametry těch bytů budou tak drahé, že vlastně se to nevyplatí stavět jako
0: sociální bydlení. Čili je to podle vás problém spíš územního plánu jednotlivých měst, než problém toho, že třeba nemají k dispozici byty, které by mohly pronajímat?
4: To je ten územní plán je jenom jedna část to, této hrozivé skládečky. Proč to nejde? Další jsou stavební normy, které vlastně neumožní postavit levnou budovu. Například i ubytovna U nás musí mít stejné nároky na parkování jako čtyřhvizdičkový hotel. Ty parkovací normy, které jsou na, nebo platné na, na nové byty, tak strašně prodržují výstavbu, že vlastně se nedá postavit jiný než ten současný typ bytu. To znamená sociální bydlení, je samozřejmě skvělý cíl,
0: ale bohužel na to by se museli změnit nejenom ty plány, ale zároveň i stavební normy, které jim hmm. zatím nepřijí. Ministerstvo práce a sociálních věcí přitom uvádí, že poskytování nájemního bydlení obcí je jedním z nejefektivnějších nástrojů sociální politiky každé obce. Co tedy s tím, paní Kazelová, když ale obce nemá k dispozici byty, které by takhle mohla pronajímat?
2: No tak potom už se dostáváme samozřejmě k tomu, že je potřeba stavět a jak tady vysvětlil pan architekt, tak to je v současné době problematické, ale já se přiznám, že já jsem obecně skeptická k tomu názoru, že za každou cenu musíme stavět, chceme-li, chceme-li zajišťovat dostupné bydlení já samozřejmě neříkám, že nemáme stavět vůbec, to by bylo nesmysl, ale na druhou stranu si myslím, že je pořád ještě velký prostor pracovat s těmi bytovými fondy, které ty obce mají a případně se bavit o tom, jak ty obce mohou ty bytové fondy rozšiřovat z bytů, které už existují a stojí. Takže já bych nerada, abychom přijali za úplně jednoznačnou nějakou výchozí perspektivu, že je nutné začít ve velkém stavět.
0: Minulý týden byl hostem interview plus bývalý starosta Svitav Jiří Brídl z KDU ČSL a on popisoval, jak se město za jeho vedení při privatizaci záměrně ponechalo část bytu, aby je potom mohlo pronajímat těm, pro které je to bydlení hůř dostupné. Tak si ho teď můžeme poslechnout.
1: Dneska, když se podívám do rozpočtu města Svitav, tak příjem z nájmu z bydlení je docela zajímavá položka, je to v desítkách milionů korun, která teď, Už funguje docela dobře, protože samozřejmě nejdřív se muselo všechno vrátit do bytového fondu a bytový fond opravit, protože ty byty nebyly v pěkném stavu. Teď, když jsou ty byty opraveny, tak to je, to je důležitý a je tady možnost občas přidělit nějaký byt, který se uvolní. Chápu města, které, podívejte se, v tom roce, v těch 90. letech, byly města, které rozpadla infrastruktura, strašné problémy a samozřejmě hledaly se příjmy. No, tak se prodávaly majetky například nerozumně.
0: Tak to byl bývalý dlouholetý starosta města Světavy Jiří Brýdl z KDU ČSL, Mě by ale zajímalo, je to nutně vždycky výhoda, když má obec nebo město ve vlastnictví spoustu bytů? Není to někdy třeba i přítěž, že se o ty byty musí potom starat třeba i nákladně, paní Kazalová?
2: Tak samozřejmě, že řada těch bytových fondů byla zanedbaná. Současně ta města většinou měla prostředky na to, aby je opravovala a já nějakým způsobem chápu, když město řekne... Byla tady covidová pandemie, měli jsme vysoké náklady, potřebujeme finanční prostředky, začneme se zbavovat majetku, který je nákladný na opravu a začneme prodávat. Ale myslím si, že z dlouhodobého hlediska je to zkrátka krátkozraké, protože často ty byty jsou na lukrativních pozemcích, to znamená na místech, které mají do budoucna velký potenciál a současně ve chvíli, kdy se město dál zbavuje, tedy dál privatizuje, dál se zbavuje toho svého majetku, tak tím přichází o úplně jedinečný nástroj, jak dělat jakoukoliv bytovou politiku. Takže hmm. pro mě jako z dlouhodobého hlediska um, i, i, i vlastně z toho finančního uh, to nedává smysl.
0: Mělo by se tedy přehodnotit to, co od města nebo od obce očekáváme a dočkáme se třeba toho, že jednou i v České republice většina města obcí bude zároveň velkými pro pane Bednáre?
4: Nedočkáme, protože nebo za našich životů a za nějakých jako standardních věcí, které se asi dají očekávat, města typu Vídeň, Cürich a Stockholm, které mají velký podíl sociálních a družstevních bytů, se tímto zabývají 50, 60 a, a, a déle let. To znamená Praha nebo Brno nebo jakékoliv další město, které s tím začíná teď, tak možná za dalších 50 uvidíme výsledek. Tak je důležité říct, že i ty města, která patří ke špici se sociálním bydlením, tak tam tvoří jenom zhruba tři celkového bytového fondu. A zároveň na to, aby bylo možné postavit dostatek sociálních bytů, je potřeba tak jednoduchých pravidel, že, ze kterých vlastně těží úplně všichni. Zase Vídeň, Curych nebo Stockholm patří na špici
0: Evropy nejen ve výstavbě sociálních bytů, ale i ve výstavbě komerčních bytů. Tak máme tady pana Snobka, který v minulosti radil v oblasti bydlení v Brně a teď, jak jsem uváděl, radí v Praze Tak co se s tím v těchto dvou městech dělá?
3: Já myslím, že ta dvě města jsou v dost rozdílné situaci, protože Brno, respektive brděneští politici v minulosti byli prozíraví a ponechali si velkou část toho bytového fondu, který na město byl převeden ze strany státu na počátku 90. let. Oproti tomu v Praze se ve velkém privatizovalo, takže dneska ta dvě města mají v podstatě stejně rozsáhlý bytový fond. Je to něco kolem 30 tisíc bytů, ovšem jedná se o dvě rozdílně velká města.
0: 30 000 Takže, tisíc v Praze je podstatně méně než 30 tisíc v Brně.
3: Jasně, jasně. Zároveň obě ta města mají trošku omezené možnosti v tom smyslu, že většinu těch bytů v obou případech spravují městské části. To znamená, že i když se ta velká radnice rozhodne že bude dělat nějakou zodpovědnou uh, sociální bytovou politiku nebo politiku dostupného bydlení, tak uh, stále tahá za kratší konec provazu, protože uh, konkrétně Praha třeba z těch, nece, z těch zhruba 30 bytů, uh, mám na mysli magistrát uh, má 30 000. ve své zprávě mm-hmm. uh, 7 tisíc bytů, zbytek uh, mají městské části a každá z těch městských částí má svoje vlastní pravidla, svoji vlastní politiku, kde ještě... Uh, Tak jako na té Velké Praze se každé čtyři roky obměňuje ta politická reprezentace a spolu s tím se obměňují také dost často ta pravidla, takže tam chybí nějaká kontinuita, chybí tam nějaká dlouhodobá politika, dlouhodobé koncepce.
0: Dáváte tedy zapravdu tomu, co úvodem naší dnešní debaty říkal politolog Gregor, že vlastně nevýhodné je, že se často starostové v těch obcích a městech mění.
3: Určitě je to velká komplikace a taky, jak pan politolog Gregor zmiňoval, že ta výstavba je nějaký dlouhodobý proces. Z toho důvodu se domnívám, že by v prvé řadě se mělo přistoupit k tomu, že se už nebude nadále privatizovat, ve druhé řadě, že se využijí ty městské byty, které jsou nevyužité. Konkrétně v Praze je asi 2000 městských bytů, a teď mám na mysli jenom ty, které zpravují městské části, které jsou několik let prázdné, Dali by se opravit. Sice se pozvol naopravují, ale to tempo není dostatečně rychlé. Hmm. Když si představíme, kolik by tam mohlo bydlet lidí a nebydlí, tak je to velká škoda. No a potom, co tady ještě nezaznělo, tak se ještě dá využívat Ten soukromý bytový fond, dají se nabídnout nějaké garance ze strany města, konkrétně Praha založila městskou nájemní agenturu, není v tomto jediná, už s podobným konceptem experimentují i v jiných městech, pokoušejí se s tím pracovat i neziskové organizace a celé je to postavené na tom, že se pronajímají byty od soukromých vlastníků výměnou za to, že město se stará o ten nájemní vztah a garantuje, že kdyby tam vznikly nějaké škody, ať už třeba nezaplacený nájem nebo poškození bytu, takže to město to pokryje. V některých státech západní Evropy, napadá mě třeba Belgie, je to velice rozšířený, dobře fungující koncept, díky kterému se může v tom období, než se podaří nastartovat nějakou novou obecní výstavbu, rozšiřovat ten... Hmm městský fond, respektive byty, které má město
0: k dispozici. V dnešních souvislostech plus se zabýváme tím, co můžou města a obce dělat, pokud jde o bydlení a debatují v nich poradce radního pro bydlení hlavního města Prahy Jan Snopek, reportérka deníku referendum Gabi Kazalová a taky architekt a urbanista Petr Bednár. Pane Bednáre, s tím, co tady teď zaznělo, že už by města a obce neměly byty dál privatizovat, s tím byste souhlasil? Ano, určitě souhlasil.
4: Myslím si, že toto není, nemělo by to být ničem kontroverzní a taky spoustě měst toto dává dostatek prostoru s tím dál pracovat. To znamená, že to sociální bydlení není brané jenom jako nějaká bezjedná díra, do které se musí házet peníze. Třeba ve Vídni při rekonstrukcích starých domů se téměř automaticky předává jedno až několik pater navíc čistě komerčních bytů. To znamená z toho, že se postaví čtyři velmi drahé lofty na střeše pak může probíhat to oprava a dotovaný nájem všech ostatních. Taky, do, do, taky tam dochází často k nejdůležitějšímu využívání nebytových prostor a i k komerčnímu pronájmu. To zna, toto není jenom jako nějaká sociální služba, to je součást nějaké velmi aktivní městotvorné politiky, která
0: může být i dlouhodobě zisková. Hmm. Vy ale, pane Bernáre, pokud jsem vás správně poslouchal a správně jsem vám porozuměl, považujete za hlavní problém to, jak je v Česku nastavená regulace, tedy především asi stavební řízení? Přesně tak. S tím byste souhlasila, paní Kazalová?
2: Uh, no já si myslím, že jedna věc pokud se bavíme o územních plánech. Uh, druhá věc je samozřejmě, pokud se bavíme o nedávno schváleném uh, stavebním zákonu a o tom, uh, uh, tom jaké vlastně tady mají podmínky uh, developeři na soukromém trhu a to vlastně, jak mohou, je, jak mohou stavět nebo nemohou. Uh, Já aniž bych chtěla nějak rozpojovat to, že to stavební řízení v Česku je není úplně ideální, tak současně musím říci, že mi vadí, pokud je to vydáváno za hlavní způsob řešení ke zabydlení. To znamená, pokud se zde tvrdí, že musíme zrychlit stavební řízení, často se tak děje na úkor participace občanů, připomínkování, zapojení občanské společnosti a abychom vlastně vyřešili to, že nájmy a ceny bytů jsou nedostupné, tak s tím to bych nesouhlasila.
0: Ale není ten argument vlastně logický, že když se zjednoduší stavební řízení, tak se potom v důsledku toho postaví víc bytu a celkově půjde cena bytu a tedy i bydlení dolů?
2: No já si myslím, že tenhle argument už po celé Evropě se několik posledních let ukazuje, že tenhle argument zkrátka nefunguje. Za prvé ze bydlení se netýká jenom Česka, týká se celé řady zemí. A to i zemí, ku příkladu na Balkáně, kde se staví opravdu hodně a i tam se vlastně ceny, nájmy, ceny nájmu zvyšují. A to znamená, že podle mě nejde jednoznačně říci, že ve chvíli, kdy tady budeme stavět, bez toho, abychom se ptali, co vlastně stavíme, hmm. tak v takové chvíli automaticky půjdou ty ceny dolů. Pro mě ten hlavní problém je to, že se vlastně neptáme, co se staví. Ty ceny by šly dolů ve chvíli, kdyby se stavilo dostupné bydlení, ale ty ceny nepůjdou dolů ve chvíli, kdy se bude stavět bydlení, které se prodává na investici.
0: Pane Bednáry, tak kde je záruk že když se bude stavět víc bytů, že se bude stavět i víc dostupných bytů.
4: Jako nic, jako dostupný byt neexistuje. Dostupnost vzniká s tím, že je dostatek nabídky. Myslím, že dobrý příklad je Stockholm. Tam samozřejmě mají velkou tradici v sociálním bydlení. Každopádně aktuální čekací dopa na sociální byt ve Stockholmu je 9 let. Naštěstí dobrá zpráva. Před v roce 2015 Stockholm schválil strategii postavit do roku 2030 130 tisíc bytů. Tato stavba už probíhá a ve srovnaní s posledním rokem nájmy ve Stockholmu klesly o 5%. 5% samozřejmě není extra, ale určitě to je lepší než 20% nárůst
0: v českých hmm. městech za stejnou dobu. Co říkáte na tenhle konkrétní příklad, paní Kazalova?
2: Já si přiznám, že nejsem expertka na Stockholm, ale i když tu vlastně už zmiňujeme tu vídeň, tak je podle mě velký rozdíl, když se staví byty ať na soukromém trhu, nebo pokud je vlastní přímo město, ve chvíli, kdy ty byty mají regulovaný nájem. Protože když vlastně kdyby velkou část toho bydlení v tom městě přesunete do netržního sektoru, to znamená lidé tam bydlí za nějaký dostupný nájem, tak. V takové chvíli se vlastně ty ceny automaticky začnou tlačit dolů, protože v takové chvíli si člověk může vybrat, že bude bydlet v bytě, který si může dovolit zaplatit. A tím pádem vlastně ty ceny nájmu nemohou být Zatím Zatímco ve chvíli, kdy stavíte byty, které se následně prodají na investice a ku příkladu klidně zůstanou prázdné a neobydlené, tak v takové chvíli vy vlastně jenom šponujete tu poptávku nahoru, protože... Je poptávka potom kupovat byty. A to je něco jiného než poptávka potom, potom bydlet. Hmm. A to znamená, že ty ceny nemovitostí nahoru šponuje to, že bydlení se považuje za výhodnou investici a že v podstatě různí investoři, ale i jednotlivci chtějí kupovat byty, protože je to dobrý způsob, jak uložit své peníze. A v takové chvíli ty ceny vlastně šponují nahoru.
0: Pane Snobku, jaká je vaše praktická zkušenost, když jste byl poradce v Brně nebo když teď jste poradcem radního, na úrovni hlavního města Prahy. Potvrzuje to spíš argument, ta vaše zkušenost, že když se víc staví, tak to vede k větší dostupnosti bydlení nebo ne.
3: No Já musím říct, že se v obou těch městech věnuju spíše tomu sociálnímu bydlení. Konkrétně v Praze ta gesce vlastně je rozdělená mezi několik radních. Ale jinak musím říct, že bych obecně rovně spíš souhlasil s tím, co říkala. Gabi Kazalová. Myslím si, že nestačí podporovat to, aby se hodně stavělo, ale důležité je, co se staví a důležité je také nějakým způsobem regulovat to využití těch bytů pro investiční účely.
0: Hmm. Pane Bednáry?
4: Jo, myslím si, že to, to, co se staví a kde se to staví, je samozřejmě extrémně důležité. Problém Prahy konkrétně je, že v posledních deseti letech se do zázemí, do polí a lesů za Prahou přestěhovalo 150 tisíc lidí, zatímco do centra Prahy jenom 90 tisíc lidí, což je hrozná škoda, protože třeba zpráva OECD pro Českou republiku říká, že hlavní problém nedostupného bydlení je právě nedostatečná komerční nabídka a jako první řešení navrh, že by se tato nabídka měla zvýšit. Samozřejmě, jako v dalších bodech, navrhuje i sociální bydlení, bytové fondy a další věci, ale myslím si, že ten vztah mezi jednoduchostí komerční výstavby a dostupností a, nebo vůbec jako možností stavit sociální byty, je velmi zřejmý. Vídeň postaví třikrát tolik bytů na, na tisíc obyvatel co Praha, hmm. a dvě třetiny toho, co postaví, jsou stále komerční byty. Znamená, i když nepostavil ani jeden sociální byt stále Víde postaví nejvíc bytů
0: v Evropě. Tak pokud je jedním z problémů česká jak říkal pan Bednár, nedostatečná komerční nabídka, tak nemělo by se nakonec, a obracím se na vás, paní Kazelová, hledat takové řešení, bytové situace, kdy samozprávy budou spolupracovat s developery.
2: Tak já si myslím, že to je jedna z, z těch základních věcí, které se navrhují. Otázka je, jak ta spolupráce má vypadat a co vlastně ty města po těch developerech mohou chtít. K tomu jsem
0: právě mířil, Děkuji.
2: A, takže já samozřejmě si myslím, že bez toho soukromého sektoru se to, uh, se to neobejde. Uh, otázka je, a bylo to tady zmiňováno. Uh, panem Bednárem, uh, vlastně ta města jako mohou chtít uh, potom developerovi, aby se tak jako teď vlastně Praha po developeri chce, aby se podíleli, hmm. ku příkladu, na nákladech infrastruktury, tak stejně tak ta města potom developerovi zkrátka mohou chtít, aby část těch bytů, které vzniknou, byly nějakým způsobem regulované.
0: Takže když teď z Prahy i z Brna zaznívá, chceme na konci toho příštího volebního období stavit tolik a tolik nových bytů každý rok, tak ta diskuze není o tom, jestli to bude na základě spolupráce se soukromým sekretem. Sektorem, ale ta diskuze je o tom, jak ta spolupráce bude nastavená.
2: Tak já předpokládám, že Praha se asi bude řídit tou vloni schválenou strategii bydlení, a která podle mého je ku příkladu málo ambiciózní, to znamená, je to dokument, který tuším vznikl po 17 letech myslím od roku 2004, vlastně první dokument, který nějak vytyčuje, jak má Praha řešit politiku bydlení. A je to vlastně dokument, který je celý postavený na tom, že je potřeba stavit a je potřeba stavit ve spolupráci se soukromým sektorem. Ale jak jsem zmínila, právě to, co, to, co po těch developerách vlastně můžeme chtít, tak tam je velmi vágně a nebo vůbec
0: řečeno. Ještě jednou tady zmíním dvě největší česká města Prahu. A Brno, pak doufám, že nebudeme mluvit jenom o nich. Obě tahle města teď plánují, že budou podporovat i družstevní byty. Měl byste představu, pane Snobku, až tyhle družstevní byty v obou městech budou, podle čeho se budou vybírat lidé, kteří by tam žili?
3: No, tam je otázka, zajímavá otázka, na jakou, na jakou vrstvu obyvatelstva to bude Mírit. Kolem toho se vedly hodně diskuze. Někde to bylo nastaveno tak, že vlastně by na to nedosáhla úplně ta nižší střední třída, ale spíše ti, co mají více prostředků. Přímo ta kritéria teďkon kon. Úplně neřeknu, ale co mi přijde jako zásadní věc, je, aby pokud to město vloží svůj pozemek a stane se členem toho družstva, aby mělo nějakou záruku, že ty byty zůstanou družstevními byty, aby se nestalo to, co se dělo v celém po revolučním období. Že se budou privatizovat, že byla vyhodňována družstevní výstavba a potom po nějaké době ty družstevní byty normálně byly přeměněny na vlastnické bydlení. Změnilo se to na společenství vlastníků bytových jednotek a vlastně ta forma toho kolektivního spoluvlastnění vlastně tím pádem vymizela.
0: No dobře, ale nebude to k tomu v takové zemi, jako je Česko, vzhledem k tomu, jak oblíbené tady vlastnické bydlení je stejně směřovat, že ty původně družstevní byty se nakonec stanou soukromými?
3: Já myslím, že potřeba hledat nějaké pojistky, které by k tomu nevedly, protože potom by to vlastně zase znamenalo, že se jenom zvýhodní nějaké movitější části obyvatelstva tím, že město jim tam vloží ten pozemek a zase na ty méně
0: příjmové skupiny obyvatel se zapomene. Co když to ale paní Kazalová ti družstevníci budou chtít, aby ty byty byly jednou jejich?
2: Uh, to zřejmě asi budou a uh, já si myslím, že tady v tomhle kontextu je uh, velmi zajímavý uh, příklad právě třeba Ostravy, uh, kde vlastně tamnější obyvatele vnímají jako svou velkou životní nespravedlnost to, že bývalé byty OKD, uh, které vlastně byly sprivatizovány jako celý bytový fond uh, Zdaňku Bakalovi, takže o jím vlastně bylo slíbeno, že je jednou dostanou a nikdy je nedostali. A uh, já tuhle emoci do velké míry chápu. Na druhou stranu, když si představíme Že by ty ty vlastně zůstaly ve vlastnictví toho města. Tak by v podstatě Ostrava byla úplně jiná situace, než je dnes, kdy vlastně je víceméně závislá na jednom velkém pronajmateli, což je v současné době švédská korporace, která vlastně má neuvěřitelnou moc v tom městě, protože reálně vytváří celou bytovou politiku toho města a v podstatě vytváří i jeho
0: strukturu. Pane Bednáde, vzhledem k tomu, co tady o družstevnictví padlo, je možné to považovat za variantu, kterou by česká města a české obce měly sledovat? Osvědčilo se to v zahraničí?
4: Určitě, ale zase i v těch městech, kde družstevní bydlení má největší podíly, tak to to je kolem 15% zase zase v Curechu. Družstevní bydlení není primárně řešení bydlení těch skutečně chudých. Je to spíš nějakým způsobem architektonicky a urbanisticky zajímavé bydlení pro lidi s nejrůznějšími typy životních stylů, který zároveň jako mají rádi jako nějaký ten, jako ten, jiný typ komunity a zpravování toho majetku. Takže
0: když pan Snopek říkal, že to vypadá, jako kdyby v těch družstevních bytech byly spíš ti movitější a ne třeba ti chučí, na které některé ty projekty můžou mířit, tak to je prostě něco, co ano. se potvrzuje i v zahraničí, podle to vaší tak. zkušenosti. Ano. A proč tomu tak je?
4: Tak jeden z těch důvodů je, že, že na družstevní byt se nedává hypotéka, musí se jít poměrně jako nějakými komplikovanými procesy toho financování. Ten družstevní byt taky v, v těch zahraničních podmínkách často, nebo ty, ty družstevní bytové domy, často si to ti družstevníci postaví své pomocí, to znamená zase musí mít dostatek času a nějakých schopností na to, aby, aby se na tom mohli, aby se toho mohli účastnit a taky vlastně docela dlouho ti lidé musí čekat, než, ten, než tento družstevní byt vznikne. To znamená, není to řešení situace někoho, kdo potřebuje bydlet do půl roku.
0: To vidíte asi stejně, pane Snopku, když se zabýváte sociálním bydlením. Tam uh, asi o družstevní byty většinou nejde.
3: Ano, já jenom upřesním, já jsem to říkal, ale možná to, uh, Možná jsem to řekl nepřesně, já jsem měl na mysli, aby to směřovalo na nižší střední třídu mm. a ne na tu jako vyšší střední výhradně, protože... Uh, to jsou lidé, kteří mohou dosáhnout na to vlastnické bydlení a není potřeba je podporovat z veřejných prostředků, tak, jak se v České republice dlouhodobě dělo, že byla ta státní podpora vychýlena masivně ve prospěch vlastnického bydlení v minulosti.
0: V dnešních souvislostech plus, ve kterých se zabýváme tím, co můžou města a obce dělat s bydlením, diskutují poradce radního pro bydlení hlavního města Prahy Jan Snopek, architekt a urbanista Petr Bednár a taky reportérka denníku referendum Gaby Kazalová. Nevedeme tu naší dnešní debatu ve vzduchopráznu, vedeme ji krátce před komunálními volbami a současně v době největší uprchlické krize, kterou tato země zažívá. Může paní Kazalová ta zkušenost z posledních měsíců, zkušenost se zajišťováním bydlení pro uprchlíky být impulzem pro bytovou politiku do budoucna?
2: Já už jsem si tady tohle říkala v době pandemie covidu. A když se vlastně byla, podle mě ukázalo strašně moc děr, která vlastně ta bytová politika v Česku má, a, mm, řekla bych, že se až tak moc nezměnilo. To znamená, že vlastně i po té pandemii covidu uh, kdy vlastně následovala ta kampaň před těmi posledními volbami podzimními, to znamená sněmovními, a, tak i ta kampaň před těmi volbami v podstatě v té ne, zazní, jediné návrhy, které se týkaly politiky bydlení, a, vlastně zněly, a, musíme více stavět a případně konkrétně ji, a, nalijeme spoustu peněz z veřejných rozpočtů do podpory hypoték, to znamená do podpory vlastnického bydlení, což je něco, co se v jiných zemích ukazuje jako cesta, která zkrátka nefunguje. A to znamená, že já jsem k tomu skeptická se
0: Já jsem měl na mysli konkrétní věci. Třeba to, že Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli uprchlické krizi spustilo program, díky kterému si obce a města můžou zažádat o dotace na opravy prostor, které se pak využívají jako ubytování právě pro uprchlíky. Jestli tady tyhle konkrétní praktické věci nemůžou být dobrými zkušenostmi do budoucna?
2: Tuším stejně tak, i Praha, myslím, se rozhodla, že vlastně bude vykupovat tuším ubytovací zařízení. Jistým impulzem to samozřejmě být může, ale když to postavíme vedle toho tlaku, který ten bydlení vlastně teď bude ve chvíli, kdy zde přibylo spoustu dalších lidí, kteří zkrátka někde potřebují bydlet, kteří nemají dost prostředků, tak je to pořád kapka v moři.
0: Jak se na to díváte z hlediska architekta a urbanisty? Dá se takhle narychlo něčemu přiučit díky té situaci, která je výjimečná, díky tomu, že tady najednou přibyli v případě Česka až stovky tisíc lidí, kteří potřebují ubytování. Pane Bednáre.
4: Bohužel jsem, jsem taky skeptický k tomu, že, by to, že, že to bude mít nějaké širší důsledky. Zase naráží to na problém, že, že teď je třeba možné postavit nějaký typ stanových měst nebo nějaké jako ubytovny, která je možná v pořádku krátkodobě, ale dlouhodobě určitě ne. Ve všech ostatních stavebních záměrech by to narazilo na stejné problémy. To znamená extrémně dlouhá doba povolování, územní plány, které to vůbec nereflektují a celkové náklady na stavbu, které vlastně vůbec neumožňují stavit rychle a levně, což je to hlavní, co bychom
0: asi teď potřebovali. I vy jste skeptický, pane Snobku, ani podle vás se města obce v Česku ničemu zásadnějšímu nepřiučili během úprchlické krize, pokud jde o zajišťování bydlení.
3: No rozhodně bych to nějak nepřeceňoval. Ono je možné, že budou rekonstruovány a neodhaduju si říct ani řád, nějaké bytové jednotky, které jednou třeba se částečně uvolní, protože se hodně ukrajinských uprchlíků bude pravděpodobně vracet do své země, ale jednak je otázka, jak dlouho bude trvat válka a otázka, jak velká část se bude vracet. Takže takže bych to úplně nepřeceňoval a myslím si, že tento nový program, který umožňuje rekonstruovat Není úplně něčím jiným než ty programy, které tady do posud existovaly, které umožňovaly vlastně opravovat. Byty, vykupovat byty nebo stavět byty pro sociální účely a vlastně ani tam to nebylo nějak masivně vlastně v minulosti využíváno.
0: Když mluvíme o dotačních programech, které se týkají bydlení, tak se možná ještě vraťme před tu současnou úprchlickou krizi. Vraťme se do února. Tehdy přišel nejvyšší kontrolní úřad se zjištěním, že od desítek projektů, díky kterým mělo vzniknout přes 500 sociálních bytů na úrovni města, a obcí, tam města nebo obce odstupovaly. V čem je problém? Víte proč, pane Snobku?
3: Já se přiznám, že nevím ta konkrétní města, proč odstupovaly, ale těch důvodů, proč vlastně se využívaly ty dotační prostředky, výrazně méně, než jak bylo plánováno, například z integrovaného operačního programu tzv. Iropu, mělo být postaveno pět tisíc bytů a nakonec to vypadá, že jich bude do půlky příštího roku maximálně dva A jak jsem říkal, těch důvodů je víc. Určitě tam hrálo svoji roli složitost administrativy hmm. při tom vyřizování těch žádostí. Dále hrála svoji roli ta 20-letá udržitelnost, kde Řada těch obcí vlastně nebyla spokojená s tím, že by museli 20 let ty byty provozovat jakožto sociální, což já osobně si myslím, že ale zcela v pořádku, protože v minulosti jsme tady měli i programy, kde ta udržitelnost byla výrazně kratší. Postavili se byty chvilku, byly provozovány jako sociální a potom se mohli pronajmout hmm. čistě na tržní. A myslím, že to nebylo úplně dobré využití těch veřejných prostředků, ale myslím si, že úplně nejdůležitější problém byl ten, že Česká republika, konkrétně Ministerstvo pro místní rozvoj, a mám na mysli v předchozím období, trochu zaspala, když měla připravit mechanismus financování těchto projektů tak, aby vlastně vyhověla požadavkům na takzvanou veřejnou podporu. Vlastně po dlouhou dobu ty obce, a já nebudu zabíhat do detailů, mohly vlastně čerpat jenom na malé projekty, kde to bylo omezeno, tuším, že částkou 500 tisíc euro, což aby se vyčerpala ta alokace pro ten program Europu by znamenalo, že by bylo, muselo být nějakých 600 projektů, které by byly během těch několika málo let proinvestovány, což bylo naprosto nereálné. Naopak větší města, která by měla na to, aby připravila rozsáhlejší projekty, tak ta většinou už měla vyčerpanou tu veřejnou podporu a nemohla vlastně už sáhnout na tyhle ty dotační peníze. Takže to je hlavní důvod, proč se ty prostředky nevyčerpaly a ty byty se nepostavily.
0: Tak jsou tady dotační programy, ze kterých část žadatelů odstupuje z důvodů, které tady zmínil pan Snopek, například kvůli velké administrativní zátěži. Co s tím? Prostě je to zjednodušit? Máme problém s velkou regulací, paní Kazalová?
2: Tak to je velká otázka a nastane vždy, když se bavíme o čerpání evropských fondů a... Je, ta administrativní zátěž tam určitě je velká a samozřejmě je to vidět i na příkladech, jako je energetika, což vlastně s bydlením se souvisí. A to znamená, že obce nebo malé komunitní projekty často nemají na to, aby ty velké projekty žádali, což vede ve finále k tomu, že, že ty finance často putují ku příkladu velkým firmám. A, ale obecně si myslím... Přiznám si, že neznám podrobnosti přímo tady tohoto dotačního programu, ale uh, ku příkladu vlastně v tom obrovském uh, balíku evropských peněz. Uh, Recovery Funds se to jmenuje, což, jsou, což je vlastně program na obnovu po covidu. Tak to byla vlastně ku příkladu možnost, kde vlastně jednotlivé členské země mohly poměrně velké prostředky nasměrovat třeba právě do výstavby, mm-hmm. do výstavby dostupného bydlení. A vlastně většina zemí to ani neudělala. Takže je také otázka, kam se rozhodnou vlastně ty členské státy ty prostředky alokovat.
0: Držme se ale sociálního bydlení a teď by mě zajímal, pane Bednáre, pohled váš, pohled architekta, urbanisty Řekněme, že konkrétní město chce ve větším množství začít zajišťovat sociální bydlení. Jak by si přitom mělo počínat, aby třeba nezamýšleně nevybudovalo vyloučené lokality?
4: Sociální bydlení musí být distribuováno v rámci města tak, aby právě k tomuto to nedocházelo. To znamená, nemůže ne, být postavena jenom jedna čtvrť sociálního bydlení, což je pak zpravidla stigma a zatrest. Takhle se to bohužel většinou chápe. Každopádně ten proces z dal, ze západních měst nás stavit ty sociální byty všude, by u nás nešel. V podstatě jaká, jakýkoliv stavební záměr už teď se okamžitě setká s okamžitými protesty a to je bydlení pro relativně bohaté. Promiňte, Promiň
0: a setkal se takhle nějaký záměr vybudovat sociální byty s takovými protesty u nás?
4: Ne, protože žádný ani zatím nehrozilo, že by v nějakém dostatečném měřítku vznikal a v momentě, kdyby ho nějaký starosta nebo starostka schválil, tak tím ukončí svoji politickou kariéru. Já si myslím, že Aha. česká veřejnost by to absolutně odmítla. Myslím si, že by docházelo k násilnostem od, od všech sousedů ve Vídni a v dalších městech se zase ukazuje že jediná možnost, jak postavit dostatek sociálních bytů, je prakticky vyloučit veřejnost z projednávání. Například pan Michal Chorher, 9 let za, zástupce za zelené a ředitel městské bytové výstavby ve Vídni řekl, že za těch 9 let se nenašel jediný funkční model toho, aby participace s, s místními fungovala na stavbě nových sociálních bytů, to znamená, veřejnost může říct, jaka, jakou chce barvu fasády, může říct, jaký typ stromu chtějí v ulici, ale nemají možnost vyvídni říct, jestli někde můžou nebo nemůžou být sociální nebo komerční byty a díky tomu můžou postavit jedno i druhé. U nás je tento odpor tak obří, že se nedá postavit ani byt pro relativně bohaté, to znamená nemůžeme v podstatě ani přemýšlet o tom, že by šlo stavit byty vnímané jako pro ty chudé.
0: Takže je to odpor veřejnosti, české veřejnosti vůči nové výstavbě obecně, Neodpor odpor zvlášť vůči výstavbě sociálních bytů.
4: Přesně tak, ale v momentě, kdy nastane ta sociální výstavba, nebo by měla nastat, tak to si ty protesty ještě mnohem, mnohem zhorší, než, než jaká je ta úroveň
0: teď. Takže přece jenom podle vás, podle vašich zkušeností, by výstavba sociálních bytů ve větším měřítku vyvolala větší emoce než výstavba jiných bytů.
4: Myslím si, že ano, ale samozřejmě zase dá se to udělat dobře, dá se to udělat kvalitně, dá se to udělat tak, že by to lidé vítali, ale to by vyžadovalo opět jiné stavební normy, jiné územní plány a jinou vnímavost veřejnosti vůči
0: jakýmkoliv stavebním záměrům v rámci jejich města. Paní Kazalová, s tím se taky setkáváte jako novinářka, když se zabýváte tématem bydlení, že by v české veřejnosti byly určité obavy spojené právě s výstavbou sociálních bytů nebo se zřizováním sociálního bydlení vůbec?
2: Tak asi si všichni vzpomeneme na to, jak česká veřejnost reagovala jako příkladu na to, když se v nějaké obci měl postavit třeba domov pro handicapované. Takže asi si to dovedu docela živě představit, ale myslím si obecně vlastně, že ten požadavek na nějakou jako heterogenitu nebo na to, aby ty byty zkrátka nebyly koncentrovány na jednom místě, ale aby byly rozmístěné, tak to je vlastně základní požadavek, který provázel i projekty, jako je Housing First mm. v Brně, o čemž asi může líp než já mluvit Jan Snopek. A, a tam se to víceméně jako kdyby podařilo, jo? to znamená ty byty sociální, které sloužily k zabydlení a rodin v bytové nouzi, a tak byly potom městě nějakým způsobem rozmístěny přesně, aby se nestalo, že, že se... Na to použije jeden dům ve vyloučené lokalitě. A, takže tenhle princip se vlastně jakoby uplatňuje nějakým způsobem, podle mého. A, otázka je, do jaké míry, jak kde a jak se vymáhá. Protože, jako příklad v Ostravě. A, a, Poslední vlastně projekt sociálního bydlení, který jsem tam sledovala, do kterého poskytoval byty právě soukromý pronajímatel, tak jsem se v podstatě nebyla schopná dozvědět, v jaké lokalitě se ty byty nachází. A z rozhovoru s místními vyplynulo, že jsou ve vyloučených lokalitách. To znamená, že ta otázka je vždycky, do jaké míry ty projekty vlastně tohle dodržují skutečně, přestože na tom papíře to je. Vlastně. Hmm,
0: tak, pane Snopku, vy jste radil s projektem sociálního bydlení v Brně, teď s tím radíte v Praze. Jaký je ten váš recept na základě vašich zkušeností na to, aby projekt výstavby sociálního bydlení nebo zřizování sociálního bydlení vůbec byl úspěšný?
3: Tak ono, ani v jednom z těch dvou případů vlastně se příliš nedám hovořit o výstavbě. Tam spíš se využívaly hmm. ty existující byty. Využívaly byl, se tedy byly byty, které byly, opravené byty? byty, které byly opravené, což často jsou byty, které jsou rozptýlené ve větších domech, takže to už samo o sobě umožňuje obsadit jenom některé z nich těmi lidmi z toho pořadníku na to sociální bydlení, ale myslím si, že oběta města se s tím potýkají, protože ty bytové fondy, které radnice zpravují, jsou na území města rozmístěny nerovnoměrně, například v Praze téměř polovička všech bytů, které zpravuje magistrát, je v jedné městské části, potom naopak ve většině dalších městských částí nemá magistrát nic, takže s tím se vlastně nepracuje úplně jednoduše, ale pak je tady ještě možnost nějakým způsobem se domluvit s městskými částmi, které mají svůj bytový fond a je tady možnost, že se jim třeba zaplatí rekonstrukce těch bytů a výměnou za to potom se část těch bytů obsadí lidmi, kteří jsou doporučeni ze strany magistrátu a tím se vlastně zajišťuje nějaký rozptyl těch sociálních bytů. Ale pořád se tady bavíme o desítkách maximálně stovkách nájemců v milionovém městě. Takže tam vlastně se ten rozptyl dělá ještě relativně dobře. Ale ta potřeba těch sociálních bytů do budoucna je řádově někde jinde. Když se podíváme na počty lidí, kteří se v současnosti nacházejí v bytové nouzi počty lidí, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení anebo vynakládají za bydlení příliš velkou část svých příjmů, což se bude do budoucna pravděpodobně ještě zhoršovat s nastupující energetickou krizí. Takže ta potřeba je mnohem větší, než, než kolik je k dispozici teď těch bytů asi v jakémkoliv z českých města bude potřeba nějakým způsobem kombinovat různé zdroje, jak jsem říkal, snažit se spolupracovat i s těmi soukromníky, stavět byť ty postavené byty budou až za relativně dlouho, využít ty neobsazené byty a tak dále.
0: Řekl jste tedy, že sociálních bytů je nebo bude zapotřebí řádově víc než jich je teď k dispozici. To znamená, když Ministerstvo práce a sociálních věcí nedávno informovalo, že díky celorepublikovým pilotním projektům Housing First, na kterých se podívíte, bydlí víc než 700 lidí a ministerstvo to vydávalo za velký úspěch, protože to lidé by jinak nebydleli. Tak to, když se na to podíváme z hlediska čísel, tak velký úspěch zase není. No, já myslím, že
3: to je, je velký úspěch, ale je potřeba si uvědomit, že ty projekty Housing First jsou pro ty úplně nejohroženější. To jsou ti, které by jen tak někdo jiný neubytoval. A ty projekty ukazují, že tito lidé, pokud je jim poskytnuto bydlení a adekvátní podpora ze strany sociálních pracovníků, tak jsou ve většině případů schopni rádně bydlet a to bydlení si dlouhodobě udržet. A je dobře, že se ta metoda šíří po České republice, ale samozřejmě vedle toho je tady potřeba sociální nebo chceme-li dostupné bydlení, které bude pro širší skupiny, obyvatel, kteří také se teď potýkají s problémy, buď to nemají bydlení nebo mají příliš drahé a vlastně jim to neumožňuje nějaký důstojný život, tože že dají velkou část svých příjmů za bydlení.
0: Dotkli jsme se v průběhu naší diskuze samozřejmě i energetické krize, zdražující se elektřiny a dalších energií. Co myslíte, paní Kazalová, že to udělá s dostupností bydlení v Česku?
2: Tak mě vlastně už překvapil uh, ten úvodní uh, vstup uh, politologický a to sice v podstatě to, že, že bydlení není téma, protože samozřejmě s tou energetickou krizí je to uh, velmi úzce spojeno. A myslím si, že právě jako nyní lidi pocitují a asi to ještě brzo pocítí, jak moc jim vlastně stoupnou náklady na bydlení. A zřejmě se a, neskutečným způsobem zvýší počet lidí, a, pro které to představuje, je to vyšší než, než únosnou mez. A to znamená nějakých těch 45 a, jestli to říkám správně, 40 možná. 40. 40 ano, 40%. A, takže já si myslím, že to, že to teď není možná tématem předvolební kampaně, uh, tak tady to zimě bude velmi rychle uh, a asi jinak. A o obou dvou těch problémech nejde mluvit odděleně, to je první věc. Samozřejmě oba dva ty problémy také už se souvisí s klimatickou krizí, to znamená, že bychom do té debaty měli promítnout uh, to, jaké nové budou vystavíme, uh, jak jsou energeticky náročné a uh, tohle by mělo být asi její, její přímou součástí.
0: Můžou se vším tímhle počítat městští urbanisté, pane Bernáre?
4: počítat můžou, ale moc toho s tím neudělají. Podle té stejné zprávy, jako jsem citoval o OECD, taky Česká republika patří mezi státy s s bytovým fondem nejhůře připraveným na na nějaké energetické úspory, poroby zateplování fotovoltaických panelů a tak dále. S tím se nedá krátkodobě udělat vůbec nic, ale co si myslím, že je ještě důležité, že poslední desítky let urbanizace v České republice vytvořily extrémně křehký typ prostředí i sídliště, i rodinné domy, ve kterých bydlí ve srovnání se západními městy dvojnásobný počet městských obyvatel. Jsou prostředí závislá na velmi úzce e, specifikované ceně za benzín a další energie. V momentě, kdy tam začne docházet k nějakým výkyvům, tak se začne extrémně prodražovat úplně všechno. To znamená, zase ta nedostatečná urbanizace městských center teď ukáže další ze svých dopadů. Kromě velmi drahého bydlení se to ukáže ještě i v, dra- v, v, v velmi
0: e, často asi až i likvidačních cenách za za energie. Tak to byl architekt a urbanista působící v kanceláři Jakub Cígler, architekti Petr Bednár. Díky, že jste byl naším hostem. Díky za pozvání. Diskutoval společně s reportérkou denníku Referendum a držitelkou Evropské novinářské ceny za projekt Města v pronájmu Gaby Kazalovou. Díky, že jste přišla.
2: Díky za pozvání.
0: A taky poradcem radního pro bydlení hlavního města Prahy a předsedou platformy pro sociální bydlení Janem Snobkem. Díky i vám za účast v debatě. Taky děkuji za pozvání. Editorkou dnešních souvislostí Plus byla Karolína Kašparová a od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.